0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。献公道：“世子出外可乎？”东关武抢先说道：“世子君之二也，屈沃国之二也，非世子谁配居之？”献公道：“屈沃承节民众，居之可以。蒲区乃荒野之地，如何去守？”东关武进道：“不城则为荒野，城之即为都邑。”梁武义道：“若令重耳以武分居蒲区。”犹如一朝而增二都，内壳屏蔽封内，外壳开拓疆域，仅自此一大矣。二人一唱一和，终使献公打消了顾虑，当即传旨三道：由世子申生居屈卧，以主宗邑；太傅杜元款从行，使重耳居仆，以武居屈，以主边疆；大夫胡毛从重耳于仆。吕医生从宜吴余区，又使大夫赵素为世子修建区卧外城，使区卧城骤然增加了三倍，谓之新城。使世伟兼筑蒲区二城，世伟举新筑土，曹操完事。同行者道：“这能像个城吗？恐不顾也。”世伟笑道：“数年之后，此为仇敌，何以固为？”献公虽说将申生、宠耳、夷吾调离京都，然对申生信任如初。新作二军，自将上军，使申生将下军，率领大夫赵素、毕万攻狄、敌霍、魏三国，灭之。以狄、魏分赐赵素、毕万为采邑。太子公义高，离姬忌之欲甚，无时无刻不在设法陷害申生。齐桓公听管仲讲了晋国内幕。心下方宽，未知道：“寡人高枕无忧矣。”管仲道：“主公诧异，晋国虽说无力与我争霸，楚国可不敢小觑呀、啊。”桓公道：“楚国怎么了？”管仲道：“楚以改立君王。”桓公道：“改立者谁呀、啊？”管仲道：“熊运。”少卿又道：“楚不止改立了君主，连令尹也换了。”桓公道。子元呢？管仲道：“他已经死了。”哦，因何而死？这事说来话长。原来，熊氏二位同胞兄弟为文夫人西归所生。熊恽才智胜于其兄，为文夫人所爱，国人亦敬服他。哥哥虽然做了国王，但心中对弟弟甚为嫉妒，美玉借势诛之，以绝后患。文武大臣纷纷为熊运周旋，因已得免。哥哥待于正事，专号游猎，在位三年无所建树。熊运思绪死事，趁其兄出猎袭而杀之，以病薨。告于文夫人，文夫人知哥哥死的可疑，也不追究。凡使朱大夫拥立熊运为君，视为成王；使其叔公子元为令尹。子元自其兄文王死后，便有篡位之意。兼慕其嫂，袭归天下绝色，欲与私通。加上雄氏二子年齿俱幼，自是长了一辈，全部把他二人放在眼里。只为大夫窦伯比正直无私且多才智，故此不敢胡来。周惠王十一年，窦伯比病卒，子元仰天大笑道：“天助我也！”遂与王宫之旁大筑馆舍，每日歌舞奏乐，以此来蛊惑文夫人。文夫人闻之，问世人道：“宫中乐舞之声何来呀？”世人道：“来自另影新馆。”文夫人问道：“新馆建在何处啊？”世人回道：“王宫之旁。”文夫人叹道：“先君五月以袭武士，以征诸侯，是以诸侯之使向朝于楚者不绝于庭。今楚兵不至中国者十年矣。”令尹不图雪耻而越武于魏王人之策，不亦逆乎？此言三传两传，传到了子元耳中，子元大惭。妇人尚不忘中原，我反忘之，不伐郑，非丈夫也。遂发兵车六百乘，自将中军，大夫窦玉江、窦武见大旗为前队，王孙由王孙家为后队，浩浩荡荡杀奔郑国而来。郑文公闻楚师大志，急召百官商议。赌书道：“楚兵强盛，未可敌也，不如请和。”诗书道：“我心与齐盟，齐必来救，应该坚壁以待之。”世子华年少方刚，请背城一战。书瞻道：“三人之言，我赞同诗书。然以臣愚见，楚兵不久自退。”郑文公道。令尹亲自将军，怎能说退就退？叔瞻道：“自楚加兵人国，未曾用六百胜者。公子元操必胜之心，欲以献媚西夫人耳。夫求胜者，亦必未败。楚兵若来，臣自有计退之。”正商议见敌人来报：“楚兵已破外郭，入淳门，将及魁氏。”赌书道。楚兵进军如此之速，我当急急前使请和。彼若不允，可速奔同丘以避之。叔瞻道：“无惧也，我自有主意。乃使甲士埋伏于城内，世上不留一兵一卒，并大开城门，皆是百姓往来如常。”窦玉江率前队先到，见如此模样，心中疑惑，谓窦无道：“正闲暇如此，必有诡计。”我等入城不可轻进，且待令尹到来再议之。遂离城五里扎住营寨。须臾，子元大兵到来，窦玉江忙将所见之情仔细禀知，子元沉吟良久道：“此事确实有些蹊跷，明日我将亲去探之。”到了翌日，子元引窦玉江并十几名小校来到了城外二里高部处。登高瞭望，但见城上旌旗整肃，甲士林立。看了一回，叹道：“正有三良在，齐谋叵测。万一失利，何面目见文夫人乎？须探听虚实，方可攻城也。”遂拍马而返。次日，后队王孙游遣人来报，谍探得齐桓公同齐鲁二国诸侯亲率大军前来就政，窦将军等不敢前进。特候军令，以定行止。子元大惊，谓诸将道：“诸侯若截住我的去路，我将腹背受敌，必败无疑。我亲政急于魁士，可谓全胜矣。倒不如见好就收。诸位以为如何？”众人齐道：“令尹所见甚是。”四至二更，子元暗传号令，人贤梅、马斋灵拔寨而起，有恐正兵追击，命勿撤军幕。仍见大旗以遗证人，大军前除政界，乃使民中击鼓唱凯歌而还，并前人报文夫人道：“令尹全胜而回矣。”文夫人谢道：“令尹若是歼敌成功，应当宣誓国人以彰明罚，亦当告朱太庙以慰先王之灵。此二事不做，反来告诉我这魏王人是何道理呀、啊？”子元大惭，泱泱还朝。书贞虽说已经料到楚兵必退，但万万没有料到他退得如此之急。亲督军事巡城，彻夜不眠，至晓遥望楚木许久，对从人说道：“此空营也，楚师退矣。”从人半信半疑，问道：“何以知之啊？”书贞道：“木乃大将所居，名征设警，军声震动。今见群鸟栖噪于上。”故知其为空木也。我猜想不错的话，诸侯之救兵已经出发。楚先闻信，是以遁耳。约有一盏茶功夫，谍报纷纷来到，报道诸侯救兵已至，未及正进，闻楚师已去，各散回本国去了。叔琛含笑进宫，面见文公，一面遣使去齐国致谢，一面遣谍去楚国打探消息。楚子元自伐郑无功。内不自安，篡国之心愈发迫切。因雄运年少，时之处政，西归道长时之五六，子元暗存。若得与西归私通，得西归之助，篡位自立，易如反掌耳。刚好有消息自宫内传出，西归身患感冒，子元忙进宫问安，并将卧具移至寝宫，寝食俱在宫中，一连三日不出。家家数百，欢列宫外。大夫窦莲闻之，闯入宫门，直至子元卧榻，见子元方对镜整鬓，则之道：“这里岂是臣子所能沐浴之地？令尹还是快快退出。”子元道：“此乃我家公事，与你何干？”窦莲道：“王侯之贵，弟兄不得通属。令尹随贵为王叔，亦人臣也。人臣过阙，则下。”过庙则趋，害拓其地，犹大不敬，况秦楚乎？且文夫人心寡于此，男女别嫌，令尹岂为文也？子元大怒道：“楚国之政，在我一人掌握，你无需多言。”命左右酷窦廉之首，居于吴下。西归闻报，忙使人告急于大夫窦谷于兔，请他入宫尽难。窦谷于兔密奏楚成王。约会其子窦班及大夫窦武、窦玉江，半夜率甲以为王公。冯子元加甲便看，加甲惊散。子元方拥工人醉寝，梦中惊起，仗剑而出，恰遇窦班亦仗剑而入。子元喝道：“作乱乃孺子耳。”窦班道：“我非作乱，特来诛乱者耳。”话不投机，二人大战起来，四五回合，窦宇将窦武赶到，三人合战子元，子元虽勇，以一抵三，渐落下风，夺门欲走，被窦班一剑砍下头来。窦谷于兔将窦莲开库放出，一起至西归的寝室之外，稽首问安而退。嗯
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，正在播出
1: 。次日，楚成王雄运登上金殿，百官朝见已毕。楚王命灭子元之家，拜窦廉为令尹。窦廉辞道：“方今与楚为敌者，齐也。其用管仲。”宁气国富兵强，臣才非管宁之流名义，王欲改计处政，与中原抗衡，非斗骨鱼兔不可。百官听了，齐声附和道：“窦大夫所言甚是，望我王重用斗骨鱼兔。”楚王道：“既然众卿皆曰斗骨鱼兔可用，寡人使用之，遂拜斗骨鱼兔为令尹。”听到此处。齐桓公插话道：“那斗固于兔究竟有何德何能，致使楚臣对他如此拥戴？”管仲回道：“他是一个近乎神话的人物。”哦，请讲。斗伯比，您知道不？此人文武双全，官拜大夫，也算楚国一个人物，岂有不知之理？管仲道。窦伯比乃云子之外孙，三岁丧父，其母携其归于云，住在宫中。为其老云子升天，少云子即位。少云子有一女，与窦伯比同岁，常在一块儿游耍，耍出了私情。四云女有孕，云夫人方才知觉，将窦伯比母子赶回楚国，让其女诈成有病，独居一室。即旦期已满，产下一子，云夫人。命人将此子抱出宫外，弃于孟泽之中。恰遇云子狩猎于此，见泽中有一猛虎蹲踞，使左右放箭，箭从旁落，一始未中。其虎视而不见，蹲踞如故。云子心疑，使人至泽查看，回曰：“虎方抱一婴儿，喂之以辱，见人亦不畏避。”云子道：“是神物，不可惊之。”裂币而归，谓夫人道。刚才路过孟泽，见一奇事。夫人问道：“何事？”云子将猛虎乳儿之事细讲一遍。夫人又惊又喜，告知道：“夫君不知，此儿乃妾所弃也。”云子骇然道：“夫人安得此儿弃之？”夫人道：“主公勿罪，此儿是咱们女儿与斗生所生，妾恐污了咱女之名，故命侍者弃于孟泽。”窃闻江源吕臣人继而生子，弃之冰上，飞鸟以翼复之。江源以为神，收养成人，名之曰弃。官为后继，遂为周代之祖。此儿既有虎乳之意，必是大贵人也。何不收而御之？云子道可，遂使人收回，命其女抚养。第二年，宋其女于楚，与窦伯比成亲。楚人相俗呼汝曰古。呼虎曰：“鱼兔，因此子曾被虎辱，故名斗骨鱼兔。字子文，季长有安民治国之才，经文为武之略。父伯比死，嗣为大夫。楚王道：‘其用管仲，号为仲父。今斗骨鱼兔，尊显于楚，亦当自治，乃呼子文而不明。’齐桓公听了，叹道：‘如此说来。’”此子不可小觑呀、啊！管仲道：“是不可小觑。臣听说他上任不到半年，便干了三件惊天动地的大事。”齐桓公道：“哦，哪三件大事？”管仲道：“第一件，弱臣强君。子文以为国家之祸，皆由君弱臣强所致。凡百官采邑，皆以一半归还国家。子文及族人率先行之，百官不敢不从。”齐桓公颔首说道：“子文所言所行事也。那第二件事呢？”管仲道：“迁都。子文以为营城南到湘潭，北据汉江，行胜之地，遂把国都由丹阳徙之，号曰郢都。”齐桓公道：“嗯，请说第三件。”管仲道：“治兵训武，尽贤任能，以公族屈完为贤，使为大夫。”族人斗章才而有志，使与诸斗，同治军旅，以其子斗班为参公。楚国大治。齐桓公默想片刻，道：“楚王有子文，有寡人之有重父，不久必强。强而必要争胜中原，使寡人心腹之患也。寡人欲乘他为强之时，起诸侯之兵伐之，可乎？”管仲道：“不可。”齐桓公道：“何也？”管仲回道：“楚称王南海，地大兵多，周天子不能治。今又任子文为政，国泰民安，单凭武力是征服不了的。且君侯心得诸侯，非有存亡兴灭之德，深入人心，恐诸侯之兵不为我用。今当多做有德之事，待时而动，方保万全呐、啊。”齐桓公身思有清说道：“自我。”先君报九世之仇，剪灭晋国，安有其地？张为晋附庸，至今未服。寡人欲并灭之，可行乎？管仲又道：“不可。”齐桓公道：“又何也？”管仲道：“张虽小国，其先祖乃太公之子孙，为齐国姓，灭国姓非义也。”君侯可命王子成父率大军巡视继承，是以御伐之状，张必魏而来降，是无灭亲之名，而得有地之时矣。齐桓公连道：“好计，好计呀、啊！”遂依计而行。张军果然畏惧求降。桓公大摆宴席庆贺得章，亲自斟酒三公，赐给管仲，管仲一一饮之。君臣正开怀痛饮，树雕来报。燕国被山戎用兵侵伐，特遣人求救。齐桓公问之于管仲：“燕可救乎？”管仲道：“君侯既为霸主，子颓作乱，天子蒙尘，君侯却将倡议秦王之事让与郑国二国，诸侯颇有微辞。今燕有难，若再不救，霸业难保矣。”稍顿，管仲又道：“其实山戎亲燕。”乃是冲着我齐国而来。齐桓公道：“山戎明明是在侵燕，燕又未曾加盟，因何是冲着我国而来呢？”管仲道：“山戎乃北戎之一种，立国令之，故称离之。其西为燕，其东南为齐为鲁。令之界于三国之间，恃其地险兵强，不臣不贡，屡犯中原。周桓王十年。”北荣主遣元帅大梁、小梁统兵一万来犯齐界，攻破祝阿，直逼历下。先君求助于郑，郑遣世子乎率兵救齐，大败荣师。自此，齐与荣结下了冤仇。前夕，山戎文君二合诸侯，焉有求盟之意？国君密卢勃然大怒，提兵一万前去攻燕。齐桓公恍有所悟，道：“既然这样。”即使燕不求我，我也要去救。遂搜车五百胜，出兵救燕。失过棘水，鲁庄公迎于鲁境棘水之旁。桓公告以伐戎之事。鲁庄公道：“君见豺狼已靖北方，必义君受其赐，岂为燕人？寡人愿出必父之半，相从。”齐桓公道：“北方险远之地，寡人不敢劳君御旨。”若伐戎有功，君之灵也；若无功，再借兵于君未晚。鲁庄公道：“恭敬不如从命。”主霸主马到成功。说毕，遂于济水之上，置酒为齐桓公饯行。二军三献三酬，拱手而别。齐军过了济水，齐桓公即令兵虚无，公子开方为左右军，各率兵车一百五十胜，往燕都进发。命王子成父统帅中军，齐桓公与管仲随中军进发。齐桓公严禁扰民，其师所至之处，秋毫无犯。沿途百姓担似湖江，盛赞齐军为天下仁义之士。山戎困燕都两月余，周杂村庄，劫掠一空，杀戮奸淫子女无数。闻齐桓公亲自率师救燕，拥有兵车五百乘，密卢行中发怵，解围而去。燕庄公见山戎已退，率众臣亲至蓟门关迎接齐桓公，犒劳齐师。齐桓公问管仲道：“戎兵已退，燕为已解，寡人可否回师？”管仲道：“山戎得志而去，未经挫折，我兵若退，戎兵必然又来，不如趁此伐之，以除一方之患。”齐桓公点头称善。燕庄公。闻听齐耀伐戎，面见桓公，请缨道：“寡人不才，愿率本国之兵为前队。”齐桓公连连摇手道：“不可，不可以。燕庄公满面困惑道：“为甚呢？”齐桓公回道：“燕国刚刚遭受山戎之困，孤怎会忍心让贵国之兵冲锋陷阵？这样吧，你可率领燕军做寡人后军，为寡人壮声势。”燕庄公十分感激，便命燕军做齐军后队，自乘兵车来到齐营，与齐桓公同行。走着走着，他突然想起一件事情，对齐桓公说道：“此去东八十里，国民无中，虽为戎种，但从不依附密卢盟主，何不遣人召之，使之为大军向导？”齐桓公道了声“可”字，当即命。公孙袭鹏携上黄金美玉去拜访吴中国军，吴中国军见了黄金美玉，眉开眼笑，遣大将胡尔班率骑兵两千前来助战。齐桓公厚上了胡尔班，命他在前面开道。大军前行二百余里，山道变得崎岖难行。问之于燕庄公道：“此地何名啊？”燕庄公道：“此地名叫葵兹，山峦重叠。”道路险阻，乃北荣出入之要路也。齐桓公一目管仲，管仲会议，喝令停车。君臣下得车来，登高远眺。桓公问管仲道：“中府常言，为将者当按地形。此路如此险峻，可否利用？”管仲道：“此地周匝皆山，复间仅百余寻，平阔高岗，易守难攻。”进退自如，是屯粮的好地方。主公可与山冈平阔处筑城，将随军辎重、资粮分其半数屯于城内，留鲍叔牙把守，委以转运之事。齐桓公道：“善。”遂命大军安营扎寨，掘土筑城，兵士就近伐木，脚下取土，不到两日便筑起一小城一座。齐桓公怕兵士。皮带命休兵三日，三日后留下老弱病残者于魁茨养息，大军拔寨启程，向令之兼程而进。密卢闻前兵来伐，忙召其将速买计议，一脸愁容的说道：“我令之之所以敢与中国抗衡，赖以地利。今其军以虎儿般为向导，地离不可视也，未知奈何呀？”
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。